0: interessanterweise haben wir dieses Büroleben, wir haben es einfach perpetuiert und keiner hat es hinterfragt. Und es brauchte wohl diesen Art exogenen Schock von außen, Corona, der uns daran erinnert hat, irgendwie ist das eigentlich ein bisschen ulkig.
1: Das war Julia Jeckel. Sie ist CEO von Gruner Ja, dem Hamburger Verlagshaus, das Magazine wie Stern, Geo, Schöner Wohnen und auch Barbara und Beef herausbringt und auch Plattformen wie beispielsweise Chefkoch betreibt. Mit
2: ihr haben wir über ein Thema gesprochen, das spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie wirklich in der Mitte der Wirtschaft angekommen ist. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Oder die Zukunft des Büros? Das ist eine große Frage. Mich persönlich beschäftigt die im Moment auch sehr. Und
1: mein Eindruck ist so, wir stehen am Ende einer ganzen Ära. Also diese Bilder, die wir im Kopf haben von den typischen Büros mit dicken Teppichen, mit dem Vorstand, der einen Parkplatz vor der Tür reserviert hat und natürlich den breitesten Sessel im Büro stehen hat. Diese Bilder, die ja die Verrücken gerade
2: so richtig Fehlen nur noch die Zigarren in dem, was du gerade geschrieben hast. Ja, Julia Jekel hat gerade so ein großes Vorstandsbüro aufgegeben den schönen Blick auf die Elbe und die Elbphilharmonie und ist ins Erdgeschoss gezogen, tatsächlich in ein Großraumbüro mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Genau,
1: wobei wir fairerweise sagen müssen, wir wissen nicht, ob da oben im alten Büro Zigarren geraucht wurden. Ich glaube, nein. Und warum Julia sich so entschieden hat, diesen Schritt zu tun und zu gehen, das haben wir mit ihr besprochen. Und außerdem wollten wir von ihr wissen, beeinflusst beispielsweise jetzt auch die Pandemie, den lang geplanten Neubau des Verlages in der Hamburger City.
2: Und endlich sind wir beide mal rausgekommen, Astrid. Das Team A war unterwegs. Ich bin Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und ich heiße Astrid Meyer und bin Chefredakteurin von Xing. Wie war das denn für dich? Ähm, denn Gruner und ja ist ja auch als Gesellschafter an eurem Harvard Business Manager beteiligt.
2: Ja, ich habe Julia Jeckel kennengelernt als eine Frau, mit der man offen reden kann, auch abseits von Hierarchien. Und ich hatte ja natürlich auch dich dabei und damit die Sicherheit, die Frau für die kritischen Fragen ist an Bord, falls ich da dann doch so einen blinden Fleck habe, den ich nicht sehen sollte. Wir sitzen hier im wunderschönen Gruner und Jahr Podcast-Studio
1: zusammen mit Julia Jekel. Alles ist eingerichtet in den Farben von Schöner und Wohnen, haben wir gerade festgestellt. Und Julia, ich frage mich, wie oft bist du denn derzeit hier im Büro?
0: Wahrscheinlich so die Hälfte der Woche bin ich physisch im Büro aber eigentlich wechsle ich im Laufe des Tages ist mir jetzt kürzlich aufgefallen mal verbringe ich die Hälfte des Tages hier radel dann nach Hause und bin dann wieder im Mobile Office zu Hause das also ich picke mir im Moment das so das leben so zurecht wie es mir gerade gefällt muss ich sagen okay und warum weil es meinem leben eher entspricht weil ich wirklich finde dass die muss ich wirklich sagen die mobile das mobile Arbeiten, das wir bei Corona und ja zum Glück schon auch vor Corona intensiv gelebt haben, aber natürlich es noch mal eine andere Dimension jetzt bekommen hat, durch die größere Akzeptanz, dadurch, dass es schlicht jeder macht, ist, finde ich, in, in der Lebensqualität für mich persönlich ein Zugewinn. Und ich glaube, für viele viele Menschen auch, alle Umfragen, die wir auch bei Corona und ja gemacht haben, deuten eindeutig darauf hin, Lasst uns mehr davon machen und mehr in unser Leben bringen. Ich finde wirklich, dass es das Leben, das Büroleben, das Arbeitsleben genauer gesagt, nicht das Büroleben vermenschlicht hat. Mhm. Also auf die
2: Zahlen denke ich, da können wir auch gleich noch mal kommen. Mhm. Vielleicht jetzt ist ja, wir haben diese Zeit seit März hinter uns. Alle gehen auch davon aus, dass der Winter noch mal hart wird. Was vermisst du denn am meisten aus diesem alten Büroleben, also ständig im Büro zu sein, hier ein volles Haus zu haben. Ja,
0: das volle Haus, was du gerade sagst, <lacht> vermisse ich tatsächlich, dass man über den Flur läuft und in Gesichter guckt, die einem irgendwie Freude machen, die einem was sagen, mit dem man plaudert. Das fehlt mir schon. Also dieses ähm, für sich alleine sein zu Hause ist manchmal ganz schön, aber es fehlt schon, ich finde, die Anregung, die Anregung, die gar nicht so geplant ist, mhm. sondern einfach im Miteinander entsteht. Das fehlt. Also der spontane
2: Austausch an der Kaffeemaschine. Ja,
0: genau. Und ich glaube auch eine gewisse Form von Energielevel. Ich will das mal so ähm, etwas weich formulieren. Aber ich glaube, dass äh, das bringt schon Büro mit sich. Dass Menschen zusammenkommen, dass es irgendwas mit einem macht. Äh, ja, das fehlt mir. Aber ich glaube, unsere Aufgabe, da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, ähm, ist, diese Welten miteinander zu verheiraten und so zu kalibrieren, dass von beiden guten Elementen genug in unserem Leben ist. Aber ich finde es eine unfassbare Chance.
1: Hast du denn irgendwelche digitalen Methoden für dich gefunden, die es dir helfen, trotzdem diesen Vibe, diesen Buzz, diese Freude mit anderen äh, Mitarbeitenden ähm, zu generieren?
0: Na ja, gut, ich finde, wir sind schon echt gut geworden, in, in, in auch in einer lässigen Form der digital der Calls, wie man das heute nennt, Videocalls. Ähm, die sind nicht mehr ganz so stringent wie am Anfang. Also man erlaubt sich schon einfach viel mehr Spaß und Flachserei zwischendurch. Was ich mir angewöhnt habe, ist einfach das spontane Anrufen der Kollegen, dass man einfach nicht rum e mailt oder eben auch nicht mehr mit dem Flur gehen kann, sondern ich rufe einfach so an. Und das Schöne ist, irgendwie ist heute immer jeder erreichbar. Also irgendwie erwischt man die Leute ja das schnell und man kommt schneller zueinander. Das finde ich ganz gut, sodass du im Kontakt bleibst. Und mit einigen Menschen bin ich dadurch viel näher, interessanterweise, geworden in dieser Zeit der Krise, als ich es vorher war. Und das finde ich eigentlich gut.
1: Rufst du die dann auf dem Telefon an oder machst du einen Videocall, dass sie dann immer gucken wissen, wie sie aussehen, oh,
0: <lacht> wenn sie rangehen? Nee, mal so, mal so. Aber meistens, wenn solche überraschenden Dinge sind, eher auf dem Handy. Hm. Das hat sich bei uns auch eingebürgert, muss ich sagen, dass man, wir arbeiten gut mit Teams zusammen, mit Microsoft oder via Microsoft, aber in Wahrheit rufen wir uns auch direkt über die Handys inzwischen intensiv an. Übergang zwischen Beruf und Privat ist sehr fließend geworden dadurch, natürlich.
2: Okay, Ich will da auch nochmal zurück zu diesem Thema Kulturwandel, weil ja. du hast ja gerade selbst gesagt, das ist eine Riesenchance. Ja. Ich bin auch noch in einer Welt groß geworden, wo in Gebäuden das Stockwerk auch eine Hierarchie ausdrückt, wo verlage sich ja. auch wichtige große äh, Gebäude gebaut haben, ja. der Harvard Business Manager sitzt mit dem Spiegelverlag an der Ericus Spitze 1, ja.
0: also wo diese mit einem sehr, einem sehr einem Gebäude das auch eine gewisse Form von Bedeutung ausstrahlt, ja.
2: ja, und wie ist diese Branche, also unsere Branche auch durcheinander gewirbelt worden jetzt durch diese Krise? Also ja, ich finde
0: also ja. es mag sein, dass die Branche durcheinander gewirbelt worden ist. Ich kann jetzt mal nur für uns sprechen. Wir haben uns schon vor dieser Krise wie soll ich sagen, ein anderes Verständnis entwickelt für das, wer wir sind und wie wir sein wollen. Das betrifft Führung, das betrifft also die das Verständnis von Führung. Auch ein, ich würde mal sagen, ein lässiges Miteinander und gleichzeitig aber auch ein ein starker Glaube an das an die delegierende Führung, also an das Übergeben von Verantwortung, und das hat am Ende ja ganz viel auch mit dem mobilen Arbeits zu tun. Also das Vertrauen legen in den Einzelnen und ihn Loslassen und am Ende daran zu bemessen, was er für Arbeit mitbringt sozusagen zurückbringt. Und das zweite kulturelle Ver die zweite kulturelle Veränderung ist: Wir haben nun schon, ich glaube vor fünf Jahren oder schon länger eigentlich davor intensiv darüber begonnen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich sitzen wollen, wie wir räumlich beieinander sein wollen, das hatte was damit zu tun, dass wir uns Gedanken gemacht haben, bleiben wir hier am Baumwall oder nicht? Und dann haben wir intensiv drüber nachgedacht. Und ich erinnere mich noch, ganz am Anfang, bei den ersten Überlegungen dazu, würden wir, wollen wir neu bauen, war der Ursprungsgedanke, wir brauchen einen Neubau auch deshalb, um unser Haus und unsere Kolleginnen und Kollegen in mehr Veränderung zu bringen. Dieser Gedanke war da. Und aber ganz schnell ist klar geworden, dass es eigentlich andersrum war, dass wir uns inzwischen so viel so weiterentwickelt haben. Und ja, dass eigentlich dieses Haus, das Gefäß, was wir hier haben, uns eher beengt hat, eingeengt hat in der Art des Arbeitens, vor allen Dingen auch in der flexiblen Art des Arbeitens. Und deshalb haben wir uns schon intensiv, glaube ich, weit vor Corona Fragen gestellt, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und jetzt zu deiner Frage nach, was wollen wir darstellen? Ich glaube, diese Zeiten der Machtdominanz oder Machtsymbolik ist wirklich vorbei. Ich glaube, dass gerade für Journalisten es wichtig ist, dass du von der Kathedrale runtergehst, denn die war da, auf der waren wir in großen Teilen, das muss man einfach mal sagen. Und im Gespräch bist mit deinen Lesern, Leserinnen, ob nur Printleser, Digitalleser, ist ja egal. Ähm, und das, finde ich, sollten Gebäude auch ausschreien. Und jetzt können wir weit ausholen, aber wir haben uns ja intensiv auch mit Architektur beschäftigt für unser neues Gebäude. Wir ziehen zu euch gegenüber in die Erikosspitze. Haben einen wahnsinnig schönen Bauplatz dort oder Platz gefunden mit einem großen Park vor der Haustür, der Lose Park. Auch das wird uns jetzt in der neuen mobilen Welt, glaube ich, entgegenkommen, dass wir viel draußen arbeiten werden, unsere Computer mitnehmen werden und dort unterwegs sein werden. Aber das Gebäude selbst wird, ähm, glaube ich, ein sehr feines, elegantes, aber auch menschliches Gebäude sein mit Materialien, die nicht Stahl und Glas sind, sondern die warme Steine. Es wird ein grünes Terrakotta sein, was eher sozusagen die alten Kontorhäuser, das Schielehaus etc. zitiert. Ich glaube, was einfach menschlicher ist, dauerhafter ist, weniger modisch ist, weniger schnelllebig ist, und ähm, eine gute Form von Robustheit und Größe hat. Also wird ein großes Gebäude sein und gleichzeitig aber eben kein dominantes Verlustsymbol.
2: Aber um, ihr baut noch. Ihr baut noch. Also, also, weil, ich ja, ja. Weil, ja, ich habe mich auch gefragt, äh, beeinflusst Corona auch die Erfahrung jetzt zum Beispiel, die Größe dieses Baus oder auch das Thema Gesundheit, dass dieser Bau jetzt nochmal angepasst werden ja. muss? Es kommen jetzt Fragen auf, über die haben wir gar nicht so intensiv diskutiert ja. Äh, bislang. Ja, also
0: ich... Sag mal so, ich muss noch einmal zurückgehen. Als wir angefangen haben, über diesen Neubau nachzudenken, haben wirklich kluge Menschen, das war nicht ich, sondern mein Umfeld, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich damit sehr intensiv beschäftigt haben, gesagt, Julia, hör auf, immer über dieses Gebäude zu reden. Sprich nicht über die, die, das physische Bauwerk, sondern lass uns in drei Säulen vorgehen. Erstens, neue Technologie. Zweitens, neues Arbeiten, neue Führung, neues Miteinander. Ja, neues arbeiten und drittens dann erst das neue Gebäude. Denn ohne die ersten zwei Schritte brauchst du kein neues Gebäude. Insofern haben wir wirklich uns intensiv darüber Gedanken gemacht, was passt eigentlich zu uns. Also es war ein langer, langer Prozess, der auch immer weiterläuft. Dieser, Dieses, dieses Projekt nennt sich außerdem elbaufwärts, ähm, äh, auch als ein Sinnbild, wohin wir ziehen. Ja, und wir haben von Anfang an, dieses Gebäude so kalibriert, dass wir gesagt haben, das Allerwichtigste ist Flexibilität, weil wir alle uns außerstande gesehen haben, damals wirklich zu projizieren, was brauchen wir ganz genau in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Aber wichtig war uns, und das nervt uns an diesem wunderbaren Gebäude, in dem wir heute sind, wenn du hier wirklich Teams enger zusammenlegen willst, auseinanderziehen willst, was Neues machen willst, was Altes verändern willst. Es ist so aufwendig und das nervt. Und das wird dort anders sein. Das heißt, wir müssen jetzt zum Glück immer noch nicht die, die einzelnen Räumkalibrierungen vornehmen, sondern ähm, das können wir erst wirklich ziemlich spät machen. Und darüber bin ich sehr dankbar. Ich bin das erste Mal dankbar, dass es eine gewisse Verzögerung beim Naubau, Neubau gibt. <lacht> <lacht> Hurra.
1: Genau, es gibt ja viele Verzögerungen bei Neubauten. Viele überlegen jetzt ja eher dann auch down zu sizen, weil sie ja gemerkt haben, dass eigentlich man keine 40.000 Quadratmeter, ich glaube, so groß wird das Gebäude ja bei euch ja. dann werden, braucht. Ja. Ähm, zum Teil funktioniert es ja sogar mit null Quadratmetern, weil alle, ja. alle von zu Hause relativ produktiv arbeiten.
0: Ja. Welche Gedanken macht ihr euch denn ja, in der Hinsicht? Das sind, finde ich, äh, wichtige Gedanken, weil tatsächlich ist glaube ich schon, dass der Flächenbedarf kleiner geworden ist bei uns, weil die Art des Arbeitens sich ändert. Und interessant war, was wir hier schon intern für Debatten hatten, wir haben schon von Anfang an ein Sharing-Konzept ähm, entwickelt, also das neue Gebäude basiert darauf. Und natürlich war der eine oder andere und sagte, wieso Sharing, wie soll das gehen? Heute weiß jeder, dass wir dass wir nie 100 Prozent Auslastung haben werden in diesem Gebäude. Dass eine 100-prozentige Auslastung ist einfach sinnlos. Es ist außerdem unökonomisch, aber es ist auch unökologisch. Wir müssen das ein bisschen schmaler kalibrieren. Dafür aber mehr Wert legen auf Gemeinschaftsräume, auf äh, gute Begegnungsflächen, die dann heute sicherlich auch mehr Platz brauchen in diesen Pandemiezeiten als wir es gedacht haben. Aber insgesamt, was Fläche angeht, um auf die Frage zurückzukommen, auch da sind wir sehr flexibel. Das Haus kann atmen. Wir haben sowieso, es ist multitenantfähig, wie man so schön sagt, wir haben sowieso, ähm, wird es den einen oder anderen geben, der in unserer Nähe dort äh, äh, wohnen und arbeiten wird. Insofern bietet uns auch das große Flexibilität zum Glück. Das
1: heißt, ihr wollt dann auch untervermieten? oder?
0: Das ist immer eine Möglichkeit gewesen, dass wir in kleine Teile untervermieten. Und insofern müssen wir uns da jetzt nicht total festlegen. Aber trotzdem, im Moment gehen wir jetzt nicht von grundlegenden Veränderungen aus, sondern und wir glauben, dass wir das ganz gut geplant haben bisher. Mhm. Also, ohne dass wir das jetzt antizipiert haben, was da kommen würde, aber ja.
1: Genau, ich glaube, jetzt. Ich glaube, jeder sein.
0: versteht, dass das Haus wie heu hier, das heutige Haus Baumwall, einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß mhm.
1: ist. Du bist aber trotzdem auch hier noch im Baumwahl umgezogen mit deinem Büro. das hast ja. es uns gerade gezeigt. Also ja. Du bist eigentlich von oben, wahrscheinlich ja. aus dem Büro, mit dem Panoramablick ja. runter in den Erdgeschoss gezogen. Was hat dich denn dazu motiviert? Und dann auch noch in den ja. Großraum mit deinen Geschäftsführungskollegen.
0: Ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, ich kann sagen, ich hatte bisher eins der weltschönsten oder der schönsten Büros in Deutschland. Also vermisst
1: du doch Antonia, was. Tonja, <lacht> du hast
0: mich dort mal besucht. Ein ich tollen hatte Ausblick. einen fantastischen Blick auf Elbphilharmonie, auf Hafen, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter es war, es ist ein Fußballfeld in Wahrheit. Also es ist wirklich groß und gleichzeitig finde ich es irgendwie vorbei. Ich kann es nicht anders sagen. Irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, es, ist, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Das eine war, jeder, der an das Büro kam, sagte, was ein toller Blick. Der Blick war aber immer der Blick nach außen. Und eigentlich das, was mich interessiert, ist der Blick nach innen auf unsere Kolleginnen und Kollegen hier, mit denen wir zu ein, miteinander arbeiten. Das finde ich das Relevante, wenn ich hier im Haus bin. Ja, Sonst bin ich bei Kunden. Ähm, und äh, da oben, ver, ver, wie soll ich sagen, da verliert sich keiner zufällig hin. Da musst du einen Termin haben mit mir oder meinen Geschäftsführungskollegen. So, Da, um dahin zu, da läufst du dahin, dann gibt es ein Vorzimmer. Du kommst nicht direkt zu mir rein. Ähm, und das ist doch irgendwie... Also es entspricht einfach gar nicht meinem Arbeiten. Ich bin da rein und habe das gerne übernommen, fand es irgendwie schön. Aber gleichzeitig, wenn du genauer darüber nachdenkst, meine Form des Arbeitens ist, ich will schnell mal zu jemandem gegenübergehen, mit dem was besprechen. Ich will irgendwie zehn Meter weitergehen und da auch nochmal mit jemandem was besprechen. Ich will auch, dass jemand auch mal zu mir reinkommt, um irgendwas zu besprechen. Das passiert eben heute. Kommt zu mir rein, zu meinem Assi oder zu einer Kollegin, die sozusagen im Sekretariat, im Office-Management arbeitet und Automatisch komme ich ins Gespräch mit dieser Person, das ist einfach nett. Und du hast auch diese blöde Symbolik von Das ist jetzt die Vorstandsetage. Nicht die irgendwie ja nie ausgesprochen würde bei uns, aber irgendwie geistert sowas dann ja doch in Räumen rum. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und ich musste gerade daran denken, ich war ja auch mal bei Gruner und der, ja, bei der Financial mhm. Times Deutschland. Ja, habe wir damals beide? Auch
0: den, äh, ja, beide waren ja, da Und ja. ich war ja. auch dabei.
2: <lacht> Also jeder, jeder, jeder war mal bei der Financial Times Deutschland, kann man festhalten. Und ich habe damals auch den Umzug mitgemacht, rein in dieses Gebäude, ins Erdgeschoss. Und da war schon unter den Mitarbeitern immer wieder Thema, ihr seid jetzt im Erdgeschoss, ihr seid im Erdgeschoss, weil ihr die seid, ähm, die keine guten Zahlen liefern. Also dass das durchaus unter den Mitarbeitern so als Stigma gesehen ja, wurde. Ist dir das
0: bewusst Ja, gewesen? also ich sollte für unsere Hörer dazu sagen, ich bin jetzt im Erdgeschoss <lacht> und wohne quasi direkt, ähm, also ich teile mir ein Büro mit, mein, mit, mit Stefan und Olli, meine Kollegen der Geschäftsleitung, den Assistenten ähm, und sitzen quasi direkt neben dem Foyer. Das Foyer ist zu Nicht-Corona-Zeiten ein sehr lebendiger Begegnungsort, wo inzwischen sehr viel gearbeitet wird, an vielen Holztischen. Jeder hat sein Laptop dort. Und man fällt quasi in unser Büro rein und raus und es fühlt sich ganz anders an. ja. Aber ich finde es auch symbolisch, wirklich sowohl symbolisch richtig als auch, ähm, als auch praktisch angenehm. Mein Arbeiten hat sich wirklich geändert.
2: Und hast du? Ähm, es gibt ja ganz viele Studien auch dazu, die immer zeigen, äh, Menschen orientieren sich nach Vorbildern und wer am meisten Macht hat, äh, wird dann auch, also geht voran und Menschen richten sich danach aus. Hast du das schon intern jetzt gemerkt, dass Kollegen oder Kolleginnen nachgezogen sind? Dass es was intern ausgelöst hat, euer Schritt in der Organisation?
0: Ich glaube, es wird was auslösen, aber das Schöne ist ja, dass ein Haus, dass wir ein Haus sind, wo wirklich viele Leute sehr unterschiedlich äh, ihre eigenen Wege sich erarbeiten können. Und ehrlich gesagt gibt es viele, die mir auch Vorbild waren. Also einer meiner Kollegen, unser Kommunikationschef und auch äh, Publisher des Stern, hat plötzlich gar kein Büro mehr gehabt. Der hat mich damit massiv <lacht> unter Druck gesetzt. Also nicht praktisch, sondern einfach, indem ich ihn gesehen habe, dachte, wow, das ist ja interessant, was er da macht. Also hier haben ganz viele experimentiert. Und das, finde ich, ist mir auch ganz wichtig bei diesem ganzen New Work-Thema. Ich bin wirklich allergisch, was diese Ideologien angeht. Einmal werden alle Einzelbüros verteufelt, dann ist alles Großraumbüro, dann ist es plötzlich alles Funktionales Arbeiten. oder wie, Ich weiß gar nicht mehr, wie der Terminus technicus heißt. Cubicles hieß das. Whatever, genau. Dann hat man plötzlich wieder ähm, Innovationscluster, wo man sich irgendwie reinsetzt. Und dann kommt die Innovationskraft über einen gepurzelt Und dann habe ich ganz tolle Ideen. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich glaube, dass... Ähm, Unternehmen wirklich sehr individuelle Anforderungen haben, Menschen sehr individuelle Anforderungen haben und wir es einfach rausfinden müssen. Wir werden, jetzt, wir haben schon vor Corona hier eine, ein, einen Raum installiert, äh, der heißt etwas absurd äh, bei uns äh, Bibliothek ohne Bücher, weil ich, ich habe mir immer einem mich zurückgeändert an mein Studium und dachte, wie toll war das, wenn man wenn ich wirklich gelernt habe oder mich konzentrieren wollte, war ich entweder zu Hause, ja, aber am allerliebsten bin ich in große Bibliotheken gegangen. An einer tollen amerikanischen Universität, eine Widener Bibliothek, die war so super. Und andere Menschen zu erleben, die auch arbeiten und konzentriert sind, das regt an. Und wir wollten das ja auch ausprobieren, also eben so die Bibliothek ohne Bücher. Ob das klappt oder nicht, wissen wir gar nicht. Wir müssen es halt checken und dann daraus was lernen. Und darüber sammeln wir Erfahrung für unser. Neues Haus, aber wirklich dieses ganze Thema, worüber wir gerade anfangen uns zu unterhalten, es ist brutal ideologie belastet. Hm. Ideologie belastet und manchmal auch äh, verbergen sich natürlich. Verkaufsgeschichten dahinter von irgendwelchen Beratern, die immer irgendwie erklären sollen, so genau musst du es jetzt machen, sonst kannst du nicht richtig arbeiten.
1: Aber wie stark gehen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Also ich glaube, die größten Probleme, die wir hatten, als ich noch bei der Wirtschaftswoche war, als Ressortleiterin war, als wir den Umzug geplant haben, weil dann alle in ein Großraumbüro sollten. Für manche standen noch irgendwie Zweierbüros vielleicht zur Verfügung. Es gab auch noch Eckbüros ja. und ich glaube, der Betriebsrat hat zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als dann zu verhandeln, wer wo sitzen kann. Das ist ja, ja schon ein, auch ein sehr sehr, sehr menschliches Thema. Ne? Absolut.
0: Absolut. Und ich will nicht verhehlen, dass es hier Leute gibt, die, die sehr an einem Einzelbüro hängen und an einigen Stellen gute Gründe haben, das zu verteidigen, muss ich sagen. Aber insgesamt haben wir diesen Prozess von Anfang an so transparent gemacht, dass wir, dass wir ganz viele Arbeitsgruppen haben, die sich Dinge angeguckt haben, die Dinge vorgeschlagen haben. Dann haben wir hier eine Messe gemacht. Also da waren die härtesten Kritiker, ich erinnere mich noch an den Kollegen Schaper, ähm, der äh, lange Jahre, der ist jetzt, jetzt in, inzwischen pensioniert, aber lange Jahre unsere Geo-Spezialhefte äh, gemacht haben und wirklich ein wahnsinnig schlauer Mann. Der war tief davon überzeugt, dass man nur in einem Einzelbüro arbeiten kann und sonst kann man nicht denken. Und er hat sich aber geöffnet und hat gesagt, okay, ich ich, ich will mich mal selbst herausfordern lassen, was geht und dann haben die ihre Erkenntnisse in einer Messe, also in einer internen Messe allen Mitarbeitern vorgestellt und das war interessant. So und ähm, ja und jetzt hat natürlich durch Corona muss man sagen, hat sich schon gezeigt, dass dieses ich kann nur arbeiten in meinem Büro einfach wirklich von gestern ist.
2: Das stimmt schon, aber was du beschreibst, sind ja auch unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Ja, und, ähm und es gibt auch, glaube ich, ganz bestimmt unterschiedliche Bedürfnisse für unterschiedliche Funktionen. Deshalb weiß mhm. es aber nicht, dass wir den einen jetzt auf irgendwie ähm, auf Gold betten und der andere muss in irgendein so Arbeitslager. Äh, sondern ich glaube, wir, wir müssen Wege finden, dass wir einfach unterschiedliche Raumsituationen anbieten, so dass du dich im Laufe des Tages gut bewegen kannst, aber du dich konzentrieren kannst und genauso gut, gut kommunizieren kannst, das aber dann an unterschiedlichen Stellen. Das glaube ich schon. Das Absurdeste, was ich erlebt habe, war im Hinblick auf unseren Neubau haben wir uns ein, haben uns wirklich viel angeguckt. Ich habe nie etwas gesehen, wo wir gesagt haben, genauso ist es richtig für uns. Aber ähm, eine sehr moderne oder eine Fläche, die sehr stark modernisiert worden ist, auf den ersten Blick ganz toll, sehr offene Fläche. Und man kam dort rein und es war brutal leise. Und was war passiert? Die Mitarbeiter hatten damals sehr großen Wert bei diesem Unternehmen darauf gelegt, dass das, dieser Raum total schallisoliert ist. Das heißt, überall waren auf den Sideboards, alles war isoliert, 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 überall diese eierschalen ähm, artigen, schallschluckenden Dinge. Und das führte dazu, dass in diesem Raum man alles hören konnte. Das heißt, wenn jemand 20 Meter weiter hinten, stand, man konnte ihn hören. Und jetzt erzähle ich keinen kein Joke, aber das führte dann dazu, dass man nachträglich eine Art Klimaanlagen-Fake-Geräusch installierte, damit es so ein Grundsurren in diesem Raum gibt, um dem wieder eine Lebendigkeit zu geben. Ich meine, das ist ja wirklich Gaga. Also wenn uns sowas nicht passiert, wäre ich glücklich.
1: So ein bisschen wie beim Elektroauto dann mit dem motor ja, mit genau. Genau. ja,
2: aber du hast ja auch beschrieben, es ist ganz viel ausprobieren und es ist auch viel, glaube ich, hinfallen. Thema Großraumbüro, da hatten wir gerade eine total spannende Studie am Harvard Business Manager. Ja. Also ich war selbst von der Vehemenz der Zahlen überrascht, weil da haben amerikanische Forscher untersucht, wie bewegen sich die Menschen, wie kommunizieren die. Die haben das mit Datentrackern gemacht und stellten fest, im Großraum Kommunikation ging nach Einführung um so 70 Prozent runter. runter. Ja. Und das klassisch. fand ich schon heftig und da habe ich auch gedacht, wie kann man das gut machen, dass man eben auch mit den Mitarbeitern im Gespräch bleibt nach dem Motto, wenn es scheitert, dann bauen wir wieder um, also dass wir ja. nicht diese Fehler machen und äh, Leute auch vor den Kopf stoßen und nicht mehr mitnehmen. Nee, ähm, ich, ich glaube, es muss
0: also sicherlich Zonen geben, also ich glaube, klassischen Großraum wird es bei uns nicht geben. Das werdet einfach, ihr nicht mehr machen. Nein, aber es wird eben auch keine, ich sag mal, Einzelparzellierung sozusagen geben, das ist auch vorbei. Mhm. Ich sehe es ja an mir. Wenn ich mich wirklich konzentrieren muss, brauche ich ja nicht viel. Ich brauche nicht viel Fläche. Ich brauche ja eigentlich einen kleinen Raum, der mir Ruhe gibt. Oder, oder einen großen Raum, wo ich weiß, drumherum ist auch Ruhe. Wie gesagt, mein Beispiel von der Bibliothek, die steckt ja auch an. Aber ich brauche deshalb ja kein großes Einzelbüro. Das ist ja irgendwie Quatsch.
2: Hm.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen denn dann künftig immer im Büro sein bei euch, wenn die Pandemie mal ausgestanden ist?
0: Ich weiß gar nicht, was genau. Also Arbeitsplätze schaffen wir für genauso viele Menschen wie heute. Das sind in etwa gute gute 2000. Das ändert sich nicht. Aber wir brauchen, glaube ich, zukünftig deutlich weniger Parkplätze und so weiter. Das Aber ändert sich habt schon. ihr eine
1: Regelung schon erlassen? Also wie viel Prozent man in Zukunft dann von zu Hause
0: arbeiten kann? oder? Wir haben totale Freiheit. Totale Freiheit. Schon. also Wir hatten schon vorher eine liberale, Wir nennen das außerdem nicht Homeoffice, sondern Mobile Office-Regelung, äh, weil bitte, man kann genauso gut von mir aus dem Starbucks arbeiten, das ist mir völlig egal. Das
1: hat ja auch steuerrechtliche Hintergründe, ne?
0: Nee, hat's es jetzt, ge also doch, wenn es Homeoffice heißt,
1: dann muss der Arbeitgeber auch die Stühle und so weiter mitfinanzieren und Mobile Office ist halt,
0: ach so, dieser, Ball her. ehrlich gesagt, okay, so um die Ecke habe ich jetzt äh, ehrlicherweise gar nicht gedacht, aber es geht mir eher um den wirklich den Begriff. Es gibt ja nun viele Menschen, die auch zu Hause so leben, dass sie nicht gut arbeiten können. So. Und die zieht es brutal ins Büro. Und das ist gut so. Dafür müssen wir ein sehr attraktives Büro basteln. So, aber dann gibt es auch die, die eben dann ganz woanders arbeiten. Die können auch in Wahrheit halt, am Spielplatz arbeiten oder beim Warten, beim Abholen der Kinder. Das ist mir wirklich egal. Und da waren wir, wie gesagt, schon vor der Pandemie. Liberal, aber sind es jetzt einfach noch besser, weil einfach auch jeder jetzt ähm, Mobile Office fähig ausgestattet ist und so weiter. Und wir glauben, dass es Regelungen pro Team geben muss. Wir haben bisher nicht der Dienstag, und der Mittwoch oder Donnerstag ist der Pflichtanwesenheitstag und der Montag und der Freitag ist eher ähm, unterwegs sein. Ähm, da, das ist aber noch nicht abgeschlossen dieser Prozess. Ich glaube, das müssen wir uns weiter ranrobben und gucken, was geht und was geht nicht. Bisher, wie gesagt, sind wir da sehr liberal. Vielleicht kommt aber der Tag, wo ich sage, okay, das war nicht gut. Uns geht Energie flöten, uns geht Miteinander flöten, uns geht Identität flöten. Und auffällig ist ja, dass sehr, sehr viele Leute schon sich daran, danach sehen, wieder mit anderen zusammen zu sein. Das, ihr erlebt das ja auch als Journalistinnen. Wir haben ja das Glück, in Berufen zu arbeiten, wo einfach wirklich interessante Leute um einen herum sind, die nett sind, die klug sind, die witzig sind, die mich anregen. Und die ziehen mich schon an. Und Das, das, das ist, glaube ich, auch weiter in Zukunft wichtig. Aber was Bauten angeht, jeden Morgen, den wir heute aufwachen, auch das geht auch für mich, stelle ich mir die Frage, lohnt sich der Hessel, mich hübsch anzuziehen, mich ich sage das jetzt mal wirklich ganz praktisch, mich jetzt inzwischen eine halbe Stunde auf dem Fahrrad irgendwie zu schwingen und ins Büro zu fahren. Warum, also was macht das Büro so attraktiv? Und da glaube ich, müssen wir uns zukünftig als Gesamt, alle Unternehmen sehr intensiv die Karten legen und es wirklich attraktiv machen.
2: Ja, eine absolute Kernfrage, weil eben diese Normalität, ich gehe auf jeden Fall, ist weg. Es wird eine bewusste Entscheidung sein. Genau. Lohnt sich das Styling? Genau. Lohnt sich der Weg? <lacht> und hast du schon so Ideen oder habt ihr Ideen, was könnt ihr bieten, dass Leute ins Büro kommen, weil es, weil sie es dann ja. gerne tun?
0: Also ich glaube wirklich, das A und O sind die Menschen. Also mhm. wirklich, das darf man nicht zu geringschätzen. Es ist das Miteinander, dass du wieder Leute siehst, weshalb du am Ende auch im Büro bist. So, das Zweite ist, glaube ich, ist, ist, die Atmosphäre im Gebäude, es muss es muss sich gut anfühlen. Ich muss es jetzt mal so einfach formulieren. Es muss eine gute Temperatur sein. Es muss gute Beleuchtung sein. Es muss mir die Möglichkeit zur Kommunikation und zur Konzentration bieten. Es muss gute Cafés haben. Wir wollen in unserem Neubau äh, versuchen, auch schöne Gastronomieflächen zu haben. Unsere Kantine war immer attraktiv. Aber wir wollen auch die Möglichkeit bieten, extern sozusagen zu öffnen. Also wir wollen natürlich gute Möglichkeiten bieten, dass die Leute irgendwie sich, muss ich jetzt mal so sagen, duschen können, dass sie äh, mit dem Fahrrad kommen können, dass das alles bequem ist. Aber ich glaube jetzt nicht, wir werden jetzt nicht das Fitnessstudio Puse Muckel dahin bauen. Das können die Leute woanders machen.
1: Ich habe einen interessanten Beitrag von dir gelesen. Da hast du geschrieben, dass wirklich nachhaltig aus dem Homeoffice heraus nur diejenigen gut arbeiten können, die schon vor der Krise eine moderne Arbeitskultur gelebt haben und ja. ihren Mitarbeitern vertrauen und ihnen etwas zutrauen und Führung delegieren. Ja. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass dann alle anderen verloren sind? Weil das wäre ja dann vermutlich der Großteil der deutschen <lacht> Wirtschaft, oder?
0: Oh Gott, also so extrem wollte ich nicht ja. argumentieren. Aber ich glaube schon, dass, sag wir mal so, wenn du in einem einem Unternehmen bist, das die intensive Silos hatte, ja? ist es in dieser Mobile Office-Phase, die oder in dieser Pandemie-Phase, Pandemiephase, so wie ich es mal nennen, ähm, zementiert das solche Gräben, glaube ich, noch viel mehr. Dass man sich ineinander ein miteinander einschließt und nicht mehr die, die Membrane einfach nicht mehr offen sind. Ähm, und ich glaube, das gilt für viele Unternehmen. Und da ist es echt ein Erfolg, das zu durchbrechen. Und umgedreht formuliert, wenn du das vorher schon gut gemacht hast, fällt dir das jetzt, glaube ich, doppelt leichter und kannst du mit diesen modernen Methoden einfach viel besser umgehen. Und was Führung angeht, ja, wenn du einfach der festen Überzeugung bist, dass man nur führen kann, wenn ich dir permanent auf die Finger gucke und dich sehe und dich kontrolliere, das kriege ich ja nicht über Nacht in meinem Kopf geändert. Das ähm, muss man, glaube ich, schlicht erfahren. Und das ist ein längerer Prozess. Insofern, ja, glaube ich, sind einige Unternehmen herausgefordert.
1: Mhm. Glaube ähm, ich wirklich. Ich erlebe dich als als sehr moderne Führungskraft. Gibt es denn jetzt auch gerade in dieser Pandemiezeit, wo ja sehr vieles auch aufs hybride Arbeiten ankommt, also sowohl offline, online vermischt, ähm, gibt es Momente, wo du gemerkt hast, dass du deinen Führungsstil noch mal verändert hast und wo du noch ähm, gemerkt hast, dass du Dinge
0: anders machst als vielleicht früher? ach ja, also bin ich modern oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ähm, ähm, ich versuche einfach Dinge auszuprobieren. Äh, aber was habe ich Was hab ich in dieser Zeit gelernt? Ich war vorher in Wahrheit nicht auf Social Media unterwegs, beziehungsweise nur unter dem Namen meiner verstorbenen Hauskatze. Und die heißt? Das sage ich nicht. <lacht> <Schuppett>? <lacht> Nein, nicht Schuhfett. Äh, äh, aber ich bin ähm, in diesem Fall auf LinkedIn gegangen und habe da einfach mal Erfahrung gesammelt, was ich ganz gut fand. Also ich habe eine neue Form gefunden, ob nun LinkedIn oder Xing ist ja wirklich jetzt fast egal, aber eine neue Form gefunden, mich mitzuteilen und habe gemerkt, dass das a mir Spaß macht und B sinnvoll ist, dass man und zwar sinnvoll nicht nur nach außen, sondern in halt auch nach innen. das hat sich geändert. Ich habe damals in der Hochphase der Krise, als wir wirklich wir alle einfach auch intensive Sorgen hatten. Es gab ja Momente, wo wir hier intensiv Kurzarbeit gemacht haben also wo hier nicht alles IT-TITI war und es ist auch jetzt nicht alles it ähm, da haben wir begonnen, regelmäßig E-Mails einmal die Woche an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schreiben, über wie ist denn so die Lage in, in normalen Deutsch. Oder ich versuche, Worte so zu verwenden im Business oder im Geschäftsumfeld, wie ich sie auch privat verwende. Also normal, <lacht> verständlich, ähm, nicht so aufgedonnert. Und in solchen Sätzen haben wir mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung auch versucht, mit unseren Mitarbeitern äh, zu kommunizieren. Und daraus wurde plötzlich ein freitägliches, eigentlich eine Regel, dass wir jeden Freitag ein E-Mail geschrieben haben. Das ging, fing an zu großen, harten, schwierigen Themen. Wie machen wir das jetzt mit Kurzarbeit, um klarzumachen, dass diejenigen, die in Kurzarbeit sind, sich nicht die einen haben sich ja in Wahrheit der Ruhe gefreut und die anderen fühlten sich stigmatisiert und sagten, wieso bin ich jetzt nichts mehr wert, um das auch mal zu thematisieren. Und dann aber auch die banalen Dinge, wie wie ähm, wie machen wir das mit der Kantine oder irgendwie Mut machen. wo er hat in dieser Zeit tolle Podcasts lanciert, äh, guckt da mal hin oder eine tolle Info-Veranstaltung, die wir virtuell machen, darauf aufmerksam zu machen. Also es war eigentlich, oder irgendjemand hat einen Pitch gewonnen, unsere Kollegen von Territory. Also einfach ein bisschen mehr abseits von unserem normalen Intranet, die wir natürlich haben ein bisschen mehr zu erzählen und das fand ich ganz gut. Und ich habe sehr viel Feedback darauf bekommen und das ist auch schön, dass du in diesen Zeiten mehr Feedback eigentlich bekommst. Also ich finde ja auch, dass die größte
2: Überraschung war für mich, dass ich gerade bei Du hast auch gerade so einen Kollegen geschrieben, die immer gesagt haben, Einzelbüro, was anderes geht nicht, oder dieses Digitale, ja. dass es da einen Wahnsinnssprung gab. Also, wie viele Ein Menschen mir jetzt sagen, ja. ach super, es geht ja doch alles, hätte ja. ich nie gedacht, ja. dass das eine Riesenmöglichkeit ist, jetzt mal alle mitzunehmen und nicht nur die ja. 25-Jährigen, die jetzt kommen und sowieso schon voll auf die. Ja,
0: wobei, sind. das sind bei uns nicht die 25-Jährigen, sondern ich sag mal, Lust auf Veränderung hat bei uns nichts mit Alter zu tun, nicht, oder gemeinhin, glaube ich, nicht mit nichts mit Alter zu tun. Aber ja, du hast absolut recht. Ich erinnere mich gerade an eine wir haben unsere grauen Bürotelefone, vielleicht kennt ihr die beiden auch noch. Ja, äh, natürlich So eine Siemens-Telefonanlage ja. irgendwann ähm, entsorgt und sind komplett auf Teams umgestiegen. Vor oder damals erst bei, auf Skype, dann auf Teams. Vor Corona, weit vor Corona. Das war ein emotionaler Aufreger. Also die Hälfte der Leute fand es total interessant und gut und die andere Hälfte fand es schrecklich, dieses Telefon abzugeben und immer nur telefonieren zu können mit dem Computer zusammen. Also diese Verbindung war für den einen oder anderen gruselig. Und das hat sich jetzt, also ein schönes Beispiel, komplett gelöst. Also jeder weiß, dass diese Telefone einfach vorbei sind. Die können wir jetzt ins Museum stellen. Ja, Aber ganz grundsätzlich, ich glaube, der Economist hat es kürzlich nochmal so schön beschrieben. Ich glaube, die, das Büro, wie wir es vorher gelebt haben, in den letzten Dekaden, war ein Anachronismus. Es war, wenn man einmal in der Bürohistorie zurückguckt, das Büro entstand im Grunde ja in der Zeit nach der oder mit der Entstehung der Dampfmaschine, dass es Menschen geben musste, die plötzlich die Maschinen sortiert haben, dirigiert haben, Abrechnungen gemacht haben. Heute nennt man es Controlling. Also es gab also ein Büros entstanden. So, dann ging man ins Büro, weil man irgendwie an Papier gebunden war. Die Arbeit war verbunden mit Papier. Da lag alles. Meine Ordner, meine Akten, alles, was ich brauchte, lag da. Nur dann war mit der Jahrtausendwende im Grunde entstand das PDF. Ist entstanden eigentlich schon all die Dinge, die wir heute nutzen. Teams, Skype, was weiß ich, was Zoom und so weiter. Das sind ja, das ist ja nicht, sind ja nicht entwickelt der letzten zwei Jahre. Es war eigentlich alles da. Aber interessanterweise haben wir dieses Büroleben, wir haben es einfach perpetuiert und keiner hat es hinterfragt. Und es brauchte wohl diese Art exogenen Schock von außen, Corona, der uns daran erinnert hat, irgendwie ist das eigentlich ein bisschen ulkig, dass wir, obwohl wir eigentlich alle paperless arbeiten könnten, trotzdem hängen wir noch an diesem Büro fest. So, und das jetzt zu hinterfragen, das hat glaube ich jeder verstanden, dass es irgendwie sinnvoll ist. Wir hatten Kollegen, die uns die so sogar gesagt haben, können wir nicht ganz das mit dem Neubau lassen und uns so Hubs bauen in Altona, in einem Spüttel. <lacht> <lacht> fand ich jetzt fand ich jetzt ein bisschen edgy <lacht> aber äh, also auch solche Ideen gab's ja
1: Okay, jetzt mal in die Zukunft gedacht, ähm, ihr seid in dem neuen Gebäude und es funktioniert alles gut und die Mitarbeiter sind jetzt nicht mehr ganz so auf dem Büro und ich persönlich wäre deine Mitarbeiterin, ich ähm, stünde nicht in der Blüte meines Lebens, sondern ich wäre noch ein junges Talent. Wie würde ich, <lacht>
0: würd ich denn bei dir noch Karriere machen? Also wie würdest du mich sehen? Das ist, das ist lustig, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einer der großen Motive, weshalb Menschen ins Büro gehen wollen. Das macht vielen Menschen
1: Angst. Das war einer der meistgelesenen Artikel bei Xing, eben einer darüber, dass die Leute Angst haben, wenn sie nicht ins Büro kommen, nicht. dass sie keine Karriere mehr machen können.
0: Ich glaube das auch. Also ich habe keine Daten dazu und keine Studie. Das ist jetzt mein kleiner Common Sense oder Küchenpsychologie. Ich glaube schon, dass Menschen, ein Jung und auch Alt, aber auch gerade auch die Jungen, sich präsentieren wollen. Das kannst du natürlich smart über die virtuellen Devices oder digitalen Devices machen. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du jemanden direkt kennenlernst oder nicht und eine, eine Nähe spürst, jemanden siehst. Und ich glaube, da brauchen wir auch Antworten drauf. Also mir tun heute Studenten leid, die heute im ersten Semester loslegen und denen das wirkliche Begegnen in der Uni irgendwie fehlt mit den Kommunikationen. Und genauso, wer gerade sozusagen neu onboardet ähm, in ein Unternehmen, das ist echt schwer. Und da müssen wir, glaube ich, gute Wege finden, dass wir mehr... Ich sag mal mehr Workshops, mehr Retreats, mehr ich sag mal eine Intensivierung des persönlichen, menschlichen Kontaktes, dann konzentriert auf ein, zwei Tage und nicht jeden Tag so ein bisschen. Da glaube ich brauchen wir Foren. Aber ich bin ganz deiner Meinung und offenbar der Meinung vieler Xing User, dass es ein Bedürfnis danach gibt, sich zu präsentieren. Und das finde ich auch nichts Komisches, sondern es was Menschliches.
2: Ja, und es fallen ja viele Knotenpunkte auch weg, die so ein bisschen weiter weg sind. Also ich habe sehr viel Kontakt ja, zu meinem Team, richtig. sehr viel in den eingefahrenen Spuren. Richtig. Aber mal diese Kontakte, wo sich eben ja oft Innovation heraus entsteht. ergibt, richtig. die sind doch sehr schwierig. Und da bin ich selbst noch am Suchen, wie lässt sich das ja. am besten gestalten? Wir haben jetzt sehr Fall. viele so
0: größere virtuelle Workshops gemacht mit 600 Leuten dabei, Innovationsworkshops und so weiter. Das geht, da geht eine ganze Menge, aber es, das geht nicht auf Dauer. Also ausschließlich so. Ich glaube, es ist wirklich die Ergänzung und da müssen wir jetzt gemeinsam üben und Dinge rausfinden. Dinge ausprobieren, sie verwerfen und neues ausprobieren.
1: Hm. Du hast ja viel jetzt über Flexibilität gesprochen und ihr scheint ja bei der Planung des neuen Gebäudes tatsächlich der Zeit voraus gewesen zu sein. Hat das auch was damit zu tun, dass das die Branche... Das sagen würde. <lacht> ja, und es kommt noch besser. Hat das was damit zu tun, dass die die Branche an sich halt schon so sehr in diesem ganzen Wandel seit einem Jahrzehnt mindestens drin steckt? Und ich muss lustigerweise gerade auch an die Tech-Konzerne denken, an die Apple und Google dieser Welt, die sich ja gerade in Silicon Valley richtige Tempel stellen, wo sich ja jetzt auch alle fragen, wer geht denn dann überhaupt da noch hin? Also gerade Apple stellt sich ja so ein riesen, ist kein Falles symbol aber ich ich weiß nicht, was das sein heißt, soll. Ein Ring.
0: Foster, ja. Genau.
1: Okay. Mhm. Mhm. Hat es in der Hinsicht bei euch vielleicht sogar geholfen, dass ihr schon
0: mitten in so einer Transformation drin wart? Kann sein. Also das, ähm, das ist ja richtig. Wir sind ja im Grunde seit über zehn Jahren dabei und permanent an uns zu arbeiten. Einfach halt arbeiten zu müssen, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Das war ja zuerst ausgelöst durch Druck von außen. Das hat uns, glaube ich, schon geholfen dabei. Ja, das wird so sein. Ähm, ja. Und was diese ganzen Entwicklung im Silicon Valley angeht, es gibt ja unterschiedliche Entwicklungen. Die einen sozusagen die Pinterest, die irgendwie 90 Millionen Dollar ausgeben, um aus einem Mietvertrag rauszukommen, weil sie sagen, ich brauche das alles nicht mehr. Die anderen, Facebook, die sich jetzt gerade ein großes Office-Building, ich meine in New York hinstellen, also daran festhalten. Also es gibt alle Wege. Insofern finde ich unseren Weg ein smartes, gutes, dauerhaftes Gebäude, was auch die Stadt schmücken wird und wo auch Mitarbeiter gerne hingehen werden, finde ich schon ganz gut. Ohne dass es eben ein monströses mega Statussymbol ist. Hm. Finde ich eigentlich, passt zu uns.
2: Ich dachte, wir kommen ja irgendwie doch immer wieder zurück auf diese Symbolik. Also ich lege zum Beispiel nicht so viel Wert auf ein Büro, ich kann auch überall arbeiten, aber ich habe gerade als Frau mal den Rat bekommen, du musst das aber auch irgendwie ernst nehmen, Statussymbolik, auch wenn es dir nicht so wichtig ist. Und ich habe mich gefragt, als ich gesehen habe, dass du umgezogen bist, dass du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst, das war ja auch auf LinkedIn. Hm. Hättest du das auch 2012 machen können, als du ganz frisch in den Vorstand gekommen bist? Auch in der Organisation. Also ich glaube,
0: hätte machen können, hätte ich ganz bestimmt. <lacht> ähm, ich glaube, das Haus brauchte eine Weile, sich an mich zu gewöhnen, an eine Frau mit einer anderen Stimme. Ich weiß noch, meine ersten Flurfunke vor allen Mein Vorgänger war ein Mann-Mann. Das ist erstmal anders, ja. Aber und ich habe auch eine Weile gebraucht, sozusagen mich einzurufen. Ich glaube, das ist normal. Aber eigentlich hätte ich ein paar Dinge, die ich erst später gemacht habe, finde ich, manchmal hätte ich auch schon früher machen können. Im Nachhinein. Zum Beispiel. Naja, also alleine dieser Umzug, das hätte ich jetzt auch eigentlich früher machen können. Also es ist manchmal braucht man eine Weile, bis man auf Ideen kommt oder so weit ist. Aber eigentlich frage ich mich jetzt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Also um auf deine Frage zurückzukommen, braucht Frau diese Statussymbole? Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, dass es besser, ich glaube, dass das Wirken via Persönlichkeit nachhaltiger und reindrucksvoller ist. Und es spüren Menschen. Es spüren Menschen, wenn andere, um Bedeutung zu demonstrieren, in der S-Klasse anfahren müssen oder, ich weiß es nicht, oder ein schickes Büro haben müssen und so weiter. Mhm. Das ist meine Erfahrung.
1: Apropos Frau sein, du hast ja auch ein Essay geschrieben in der Zeit, in dem du ja ziemlich laut dafür geworben hast, jetzt in dieser Pandemiezeit nicht die Frauen zu vergessen, weil ja. die in der Homeoffice-Situation meist mehr Home und weniger Office machen. Ja. Jetzt kam ja vor kurzem noch dieser albright bericht raus ja. und tatsächlich gibt es in Deutschland noch weniger Frauen ja. in dax vorständen als im vergangenen Jahr. Ähm, was tust du denn jetzt konkret noch bei euch im Unternehmen, dass die Frauen eben tatsächlich nicht übersehen werden, obwohl sich die Zeiten ändern und die Chancen ja da
0: sind? Also äh, erstmal muss ich sagen, tatsächlich diese Allbright-Studie, die ich jetzt gelesen habe, wo man ja interessanterweise liest, dass in allen westlichen Demokratien oder Marktwirtschaften ähm, die Vorstände in der Pandemiezeit größer geworden sind und diverser geworden sind. Die Einzigen, wo die Vorstände oder Geschäftsleitungen kleiner geworden sind und noch männlicher, uniformer geworden sind, ist Deutschland. Deutschland, ist ja. Bitter, muss ich sagen. Also ich fühle mich leider in meiner Analyse, die ich damals zu zu, nach sechs Wochen Pandemie geschrieben habe, ein bisschen traurig bestätigt. Ähm, Aber woran liegt das, meinst du? Also erstmal, das war ja auch Inhalt meines Textes, habe ich gemerkt, dass wir gar nicht so weit sind, wie ich dachte, also wir, meine ich jetzt als deutsche Wirtschaft, ähm, dass sich in dieser Zeit der Krise die echten Entscheidungszirkel ähm, eigentlich gezeigt haben, die wurden eigentlich transparent. Es gibt ja häufig ähm, alle möglichen Zirkel, die zusammengestellt werden mit sehr viel Blick auf Gender, Diversität, äh, Herkunft etc. Aber dann merkst du plötzlich, die richtigen Entscheider, die CEOs, die CFOs in solchen Momenten der Krise, das sind alles Jungs. Und das wurde etwas überlagert, offenbar vorher, durch vielleicht auch durch Dinge, wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin. Und da denkt man so, ach nee, Mensch, wir sind doch ganz schön weit. Wir haben irgendwie Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, wir haben Christine Lagarde als EZB-Frau und so weiter. Dann denkt man, wow, ist doch toll. Aber nee, darunter liegt noch was verborgen, was nicht gut ist. So, und auf die Frage zurückkommen, was tue ich? Also ehrlicherweise, ähm, wir sind ja nun wirklich nicht am Ende der Bewegung angekommen bei Grunau und ja. Aber ich will es mal so sagen, von 160 Führungskräften sind jetzt 46 Prozent der Top-Führungskräfte Frauen. In den Chefredaktionen sind haben wir die Hälfte Frauen. Und damit meine ich die, die Nummer eins jeweils, nicht die Stellvertreterinnen, oder was manchmal benutzt wird, um diese Statistiken etwas zu schönen. Also da sind wir eigentlich ganz gut. Und ich sage mal, das ist ja nichts gegen Männer, sondern im Gegenteil, schlaue Frauen ziehen schlaue Männer an. Also hier haben wir haben ja Männer, die Lust haben in in einem munteren Haus zu arbeiten, was nicht so eine Monokultur ist. Und ähm, das ist, glaube ich, für diese gesamte Unternehmenskultur von Grunde ja wichtig. Und die will ich gerne weiter so pflegen. Und das tun wir gemeinsam. Ja. Aber da müssen wir immer gut hingucken. Von selbst geht es nicht.
2: Und haben sich da aus der Krise oder aus der Corona-Zeit jetzt nochmal neue Erkenntnisse ergeben, dass ihr sagt, arbeitszeitmäßig wird nochmal was angepasst?
0: Also ich glaube schon, dass dieses mobile Arbeiten schon auch, denjenigen entgegenkommt, die Familie zu Hause haben. Ich wollte ich gerade, Frau ich hab gemerkt, sagen. ich habe hab mich jetzt gerade selbst korrigiert. Ich wollte gerade Frau sagen und äh, und nein, das, Männer freuen sich genauso darüber, dass sie vielleicht die Möglichkeit haben, mal Kinder kurz von der Kita oder von der Schule abzuholen und dann aber genauso gut wieder weiterzuarbeiten. Das ist doch ein Gewinn an Freiheit und deshalb arbeiten diese Menschen nicht schlechter, sondern ich glaube besser, wenn man darauf achtet, dass die Ergebnisse gut sind. Und das glaube ich. Tritt man ja, hin. ja,
1: wenn wir so nochmal wirklich tatsächlich versuchen, in die Zukunft zu blicken, sagen wir mal in ja, noch mal so zehn Jahren, wie viele Büro-Kollegen ähm, oder Kolleginnen werdet ihr noch haben überhaupt in der Hafen City? Also, was glaubst du, wie viele Büros tatsächlich wird es da noch geben? Also,
0: ich bin auch ganz guter Dinge, dass die Hafen City weiter ein attraktiver Bürostandort äh, sein wird. Da, da, da tut, tut die Hafen City, glaube ich, selbst dafür, dass es ein lebenswertes Umfeld ist. Aber äh, die Frage nach den Innenstädten, das ist, glaube ich, eine echte, wirklich große Frage, worauf ich im Moment, ich jetzt jedenfalls, keine Antworten habe, wenn du nur noch die großen Ketten hast, die auch nicht mehr richtig funktionieren und sozusagen diese Innenstädte veröden. Ich glaube nicht, dass es am Ende so kommen wird, weil es hoffentlich überall in der Politik Menschen geben wird, die sich damit und Stadtdirektoren, äh, Oberbaudirektoren, Städteplaner und so weiter, die sich mit dieser Frage jetzt intensiv beschäftigen müssen. Aber wir brauchen irgendwas, das es Sinn macht, in die Innenstädte zu gehen, ähm, sonst verödet das wirklich.
1: Mhm. Denkt ihr denn in diesem Zusammenhang über neue Geschäftsmodelle
0: nach? Ich meine, wenn es keine Kioske mehr gibt, dann könnt ihr auch weniger Magazine verkaufen? Stimmt, aber die gute Neid ist, viele unserer Hefte ähm, äh, verkaufen sich inzwischen über den Lebensmitteleinzelhandel, wenn du jetzt über Print sprichst, mhm. und über den Bahnhof und die Flughäfen. Ähm, also insofern, wir kommen schon noch weiter an dem Frau und den Mann, das glaube ich schon. Trotzdem ist es richtig, auch darüber müssen wir uns Gedanken machen.
1: Dann wünschen wir dabei sehr, sehr viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Julia.
0: Danke. Vielen Dank. Danke.
1: Mich hat am meisten an dem Gespräch beeindruckt oder den größten Eindruck hinterlassen, dass ähm, kein Schaden quasi zu groß sein kann, als dass man daraus nicht auch irgendwann mal einen Vorteil ziehen kann. Den Spruch habe ich heute von jemandem gelernt und was ich jetzt konkret damit meine ist, ähm, ja, Gruner und Ja oder Julia Jäkel hat ja diesen Neubau, glaube ich, so konzipiert, weil der Verlag ja schon seit, oder die ganze Branche seit einem Jahrzehnt ja in so einer ziemlich turbulenten Phase sich befindet. Und da hat man, glaube ich, schon die Flexibilität im Kopf, so zu planen, dass man eben nicht davon ausgeht, dass alles so bleibt, wie es immer schon war, sondern dass man sich auf Eventualitäten einlässt. Und diese Krise, finde ich, stellt sich ja jetzt für Gruner und Ja mit diesem neuen Gebäude, wie sie da geplant haben, wenn
2: das denn alles so kommt, wirklich diesmal als Chance heraus. Ja, und ich finde, Julia hat dabei auch einen ziemlich klaren Blick gezeigt für die großen Herausforderungen und Themen, die jetzt vor uns allen
1: liegen. Mhm. Kommen wir jetzt doch ganz schnell auf den Punkt und zwar zu den Hausaufgaben,
2: Antonia. Genau, ich gebe heute einen Tipp weiter von meinen Kollegen aus der Personalabteilung oder drei gute Fragen, die sie mir gestellt haben und die ich für mich und mein Team als wertvoll empfunden habe. Sie haben nämlich gefragt, guck doch mal, welche Rituale hattet ihr eigentlich gemeinsam im Büro als Team? Welche Rituale haben sich auch neu entwickelt und welche Rituale aus den beiden Welten würdet ihr gerne von der einen in die andere Welt übertragen?
1: Das ist eine schöne Übung. Ich glaube, die werde ich auch machen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne bei iTunes und empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns und sagen hiermit Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis in zwei Wochen.